0: Hier ist die erste deutsche Hörspielkammer mit der Gumpenschau.
1: Heute im Studio Dennis Rohling. Guten Abend. Jan Tenner, der neue Superheld 7. Schatten über Westland. Zauberstern Records, 2020.
0: Wenn Sie schon Ihre Manöver abhalten müssen, dann tun Sie es über der Wüste, General. Dort können Sie höchstens ein paar Wüstenschlangen und Eidechsen das Fürchten lernen.
1: Ich glaube nicht, dass ich die Eidechsen fürchten werden, Jan. Das ist nicht logisch.
0: Jetzt muss ich mir von einem Jungspund auch noch reinreden lassen. Sie müssen lernen, genau zuzuhören, General. Was gibt da zu lachen? Und was schwebst du so vor mir her, Mimo? Da wird mir ja ganz schwindelig. Mimo hat versucht, sie aufmerksam auf seine neue Stimme zu machen. Ja, wie finden
1: Sie meine neue Stimme? Tja, in etwa so beschissen wie deine Betonungen, ne? Boah, was für eine Dreckssequenz. Aber Moment mal, wieso hat Mimo eine neue Stimme? Nun, auf diese Frage gibt es streng genommen zwei Antworten. Antwort 1. Ja, ist doch auch scheißegal, ey. Solange die ätzende Pissbirne überhaupt spricht, hat die Welt ja wohl ganz andere Probleme, oder? Antwort 2. Der bisherige Sprecher von MIMO, Wilfried Herbst, ist letztes Jahr in den Ruhestand gegangen. Und wer will ihm das verübeln angesichts der menschenunwürdigen Jan einsätze in letzter Zeit? Und deshalb wird C3PO's noch nervigerer Cousin, Hartz po ab sofort von Nico Notnagel gesprochen. Ein Name, der nach einem Pseudonym schreit. Und ein Pseudonym würde ich mir ohnehin zulegen, wenn ich für Jan gebucht würde. Zum Beispiel Nino Thesenfütz oder so. Naja, und weil Wilfried jetzt seinen zweiten herbst gibt uns Pepe Nietnagel also den Mimo. Aber wieso muss das im Hörspiel thematisiert werden? Ich meine 99,999% der geistig komplett verstrahlten Alleshörer hätten nicht mal gemerkt, dass der arschnervige flitzpiepen Flitzpiepenapparello Mumu eine neue Stimme hat. Und für die restlichen 0,001% hätte dieser knappe Dialog gereicht. Tüdelüt, ich hab jetzt eine neue Stimme. Gut? Nee, scheißegal. Geh kacken, Alter. Zack, fertig. Da fragen sie sich natürlich, warum dieser Schrutt im Hörspiel fast eine halbe Minute gedauert hat. Aber sie stellen die Frage falsch. Korrekt, muss sie lauten. Warum hat dieser Schrott im Hörspiel fast zweieinhalb Minuten gedauert? Ja, richtig gehört. Dieser Müll, der schon hier in der zusammengekürzten Fassung so erbärmlich war, dass sich alle Balken von Ödland gebogen haben, ist im Zaubersternland fünfmal so lang. Und warum? Ja, da gibt es einige Gründe. Hier nur die schönsten. Zum einen muss Thomas Kästner als General Vorbett laut Sprechervertrag in jeder seiner Szenen genug Takes kriegen, um mindestens 53 Betonungen verkacken zu können.
0: Jetzt muss ich mir von einem Jungspund auch noch reinreden lassen. In Ihrem nächsten Leben können Sie meinetwegen moderne Kriegsführung studieren und eine Karriere in der Armee anstreben.
1: Genau. Weitere spannende Studienfächer? Regisseur bei diesem Bums hier. Denn dafür muss man nur tadellos Bubu machen können, während die Sprachaufnahmen laufen. Oder wie wäre es mit Jan-Tenner-Schnittkäse? Einzige Voraussetzung? Sie müssen sicherstellen, dass Sie aus allen vorliegenden Take-Versionen stets die zusammenschneiden, die am wenigsten miteinander funktionieren. Herr Litsch. Weitere Gründe für zweieinhalb Minuten inhaltliche Oberstübcheninsolvenz. Die rattendämlichen Interjektionen. Also das Mätzchen machen während der Takes des Dialogpartners, damit es realistischer klingt.
0: Jetzt überlassen Sie auch das bitte mir. Die Bürger von Westland haben ein Recht darauf, Ach. auch weiter in Freiheit leben zu dürfen und deshalb... Ja, ja, jetzt regen sie sich mal wieder ab.
1: Einfach nur genial, wie hier mithilfe einiger weniger Reaktionen von Jan Tenner Arschgeige Junior der Eindruck vermittelt wird, dass General Borfett und er gerade wirklich miteinander sprechen und auch nicht bloß dusselig geschriebene Takes mit noch dusseligeren Improvisationen gemischt werden. Ich habe das regelrecht im Ohr, wie das bei den Aufnahmen und später im Schnitt abgeht. Okay, Thomas, machst du dann bitte bei Take 2132 weiter und denk dran, immer schön Pausen für Florians Interjektionen zu lassen, ja? Und bitte. Also, ich muss doch wirklich sagen, dass das ein ganz schön starkes Stück ist, Jan! Wie sich Mimo mir gegenüber verhält, das geht doch auf keine Kuhhaut! Nein, wirklich nicht! Da brauchen Sie jetzt gar nicht so unverschämt zu grinsen! Heiliges Kanonenrohr! Und überhaupt, sind sie sich eigentlich im Klaren darüber, was das bedeutet, wenn die Raketen unterwegs sind? Genau, Jan, ganz genau. Ich glaube, es ist besser, wenn wir alle jetzt ins Institut fahren und alles Weitere dort besprechen. Okay, danke, Thomas. Waren alle Betonungen so, wie du das wolltest? Hallo? Du, der Simeon ist schon gegangen. Also, Florian, ich bräuchte dann noch für Take 2132 Interjektionen. Äh, Moment. Ähm, äh, ja. Habe ich gar nicht. Da fehlt das Ende in dem Skript. Ach so. Ja, dann mach doch einfach so. Wird schon passen. Okay. Äh, warum geht denn da einheitlich? Äh, 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 oh, 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 oh. Also, äh... Simeon? Simeon? Ja, ich überlege. Ich meine, dass der General da irgendeine lustige Geschichte erzählt. Also mach mal ruhig schön humorvoll. Und bitte. Ja, 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 ja. Ja, kann man so sehen. <lacht> Ja 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 ja, huh. Ui 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 ui. Nisses. Ja 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 ja. Nam 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 nam. Ja ja ja. Busen. Okay, danke Florian. Ähm, war ich auch schön cool genug? Du weißt ja, ich will in erster Linie meine junge Manfred-Lehmann-Schiene bedienen. Da werden die Mädels immer so schön geil. Hallo? Du, der Simeon ist schon gegangen. Okay, Tom, dann lass doch mal hören, was du da wieder Schönes geschnitten hast. Also, ich muss doch wirklich sagen, dass das ein ganz schön starkes Stück ist, Jan. Ja, 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 ja. ja. Wie sich Mimo mir gegenüber verhält, das geht doch auf keine Kuhhaut. Ja, kann man so sagen. Nein, wirklich nicht. Na, da brauchen na, 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 Sie jetzt gar nicht so unverschämt zu grinsen. Ah, ja, 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 ja. Kanonenrohr. Oh. Und überhaupt, ja, ja, ja. sind Sie sich eigentlich im Klaren darüber, was das bedeutet, wenn die Raketen unterwegs sind? Nisses. Genau, Jan, ganz genau. Ja, 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 ja. Ich glaube, es ist besser, wenn wir alle jetzt ins Institut fahren und alles Weitere dort besprechen. Busen. Absolute Weltklasse. Und du bist ein Magier an der Schere. <lacht> Die Hälfte der Takes kannte ich übrigens nicht mal. Da hab ich schon geratzt. <lacht> oh ja, ungefähr so wird es ablaufen. Was muss denn noch in den zweieinhalb Minuten untergebracht werden? Na, unter anderem das übliche Tralafitti-Mike-Krüger-Gammelsprüche-Feuerwerk.
0: Ich weiß, wann ich es mit Sabotage zu tun habe. Sabotage? General, haben Sie eigentlich Bohnen in den Ohren? Und Tomaten auf den Augen? Wie? Was? Jetzt lachen Sie noch, aber...
1: Nee, keine Angst, General. Bei der lulligen Ballaballa-Scheiße lacht nicht mal mehr Jan Pille, Mantener Junior. Und erst recht niemand anderes und kann es sein, dass Marianne Groß nicht wusste, dass sich ihr Take, haben Sie Bohnen in den Ohren, darauf bezieht, dass der General Bergfrühling Mimos neue Stimme nicht bemerkt hat. Die kackt den ja an, als hätte er gerade aus Versehen ihre ganze Sippe ausgelöscht, äh, wobei dann würde sie wahrscheinlich fröhlicher klingen. Wichtiger ist aber die Ergänzung von Jan Tenner Junior oder Tomaten auf den Augen, <lacht> mm -hmm, denn das ist nicht nur dämlichster Kleinkinderhumor, sondern auch inhaltlich bescheuert. Wie soll General Vorbett sehen können, dass Mimo eine andere Stimme hat. Aber vielleicht war das auch nur eine Anspielung auf das Europa-Hörspiel Masters of the Universe, die lachende Brücke. Die Stelle, wenn Orko dem Monster Tomaten auf die Augen zaubert. Und trotzdem ist auch das hier noch nicht der letzte Grund, warum die sackpfeifendämliche Szene zweieinhalb Minuten lang ist. Einer der wichtigsten Bestandteile zum in die Länge ziehen von Sequenzen ist das Stilmittel, dass die anderen sich erbarmen und den Dämmlack General über das Missverständnis aufklären wollen. Doch der fällt ihnen immer genau so gut getimt ins Wort, dass er die entscheidenden Schlüsselwörter zum Verstehen des Problems abwirkt.
0: Ihnen allen scheint nicht bewusst zu sein, dass...
1: Jedem von uns ist die Gefahr bewusst, General. Aber Sie haben die Anspielung nicht verstanden, General.
0: Eben. Sie müssen lernen, genau zuzuhören, General. Was gibt zu lachen? Und was schwebst du so vor mir her, Mimo? Da wird mir ja ganz schwindelig. Mimo möchte darauf aufmerksam machen Jawohl, natürlich aufmerksam machen auf die zerstörerische Gefahr von den Aggressoren aus Ostland und... General Forbett, die Stimme, die Stimme von... Jawohl, die Stimme des Widerstandes werde ich erheben Und immer wieder und immer wieder aufs Neue werde ich... Jetzt unterbrechen Sie mich nicht andauernd und hören Sie mir zu Ich habe Wichtiges zu verkünden
1: hoffentlich eine unheilbare Krankheit, an der der General leider innerhalb der noch verbleibenden Minuten verrecken muss und bitte, bitte, lass sie ansteckend sein, damit die anderen Knalltüten ebenfalls die Grätsche machen. Ne, Wunschdenken beiseite, reine Situationskomik, oder? Wie perfektionistisch Tom Steinbrecher da die entscheidenden Momente so zusammengeschnitten hat, dass alles ineinander greift. Da geht es ja echt um Millisekunden, die darüber entscheiden, ob so eine Sequenz ein gelungenes Feuerwerk der Gags- und Situationskomik ist oder doch nur der größte Haufen Elefantenscheiße, der im Gehege von Benjamin Brains Privatzoo rumliegt. Wenn ich bloß sagen könnte, was davon das soeben gehörte war. Schwierig, schwierig. Mimo? Hm. Ja, Professor Futura?
0: Würdest du so nett sein und den General für die Dauer unseres Gespräches stumm schalten, Mimo?
1: Sie meinen das Sturmfeld, Professor Futura?
0: Genau
1: das, Mimo. Also das? Wenn Sie mich so nett bitten, Professor. Ich
0: verbitte mir das. Wenn hier jemand mundtot gemacht wird, dann von der Armee und so. Danke, Mimo. Jetzt kann er sich heiser schreien. Ach und übrigens, General Vorbett, jetzt sind Sie ja mal gezwungen, uns zuzuhören. Mimo hat versucht, Sie aufmerksam auf seine neue Stimme zu machen.
1: Ja, wie finden Sie meine neue Stimme? Nachdem ich Miss Lara darauf aufmerksam gemacht hat, dass mein Stimmvolator nicht mehr zeitgemäß wäre, habe ich mich quasi verjüngt. Eben zeitlos. Deliz und das gefällt mir richtig gut, Mimo. Ja, dann lass dich von der verfickten Dreckskiste doch durchwemsen. Herrschaftszeiten, was für ein strunzdämlicher Müll. Und echt sympathisch, dass der General dann auch noch in ein sogenanntes Stummfeld eingeschlossen wird. Wobei es ja noch schöner gewesen wäre, wenn Mimo gleich die ganze Bande und sich selbst da reingemörtelt hätte. Dann wäre der Welt wenigstens der Rest dieser ranzigen Hörspielklonte erspart geblieben. Naja, man kann nicht alles haben. Und seien wir froh, dass Mimo neben seiner neuen Stimme auch noch über solche technischen Raffinessen verfügt. Sonst hätte Futura den nervigen Vorbett am Ende noch in guter alter Pulp-Fiction-Manier in seinen Keller sperren müssen. Mit riesigem Ballknebel im dummen Maul. Und neben ihm Ling Furiosa als Ledergimp. Ach Gottchen, zu dem kommen wir auch noch. Aber nicht mehr heute. Das war die Gumpenschau vom 15.11.2021. Wir melden uns wieder am... Also, ähm, am besten abonnieren Sie den Podcast, damit Sie informiert werden, sobald es eine neue Ausgabe gibt. Guten Abend.